0: Hoje a gente está aqui em segredo, maquinando como fazer a revolução. No submundo das mesas, o elo mais fraco precisa se unir longe dos olhos e ouvidos daqueles que detêm o poder. Se você se sente perdido, junte-se a nós. Aqui estaremos protegidos pelo escudo do jogador. Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Tito Lima e hoje eu estou bebendo um café ao ovelha negra que vai me dar a energia necessária para enfrentar os desafios propostos pelo mestre. Mas eu já vou explicar tudo, calma. Antes de começar esse assunto, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00 e com essa grana você participa do nosso grupo de Telegram com conversas intermináveis sobre o nosso amado hobby, participa dos sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Além disso, contribui para a próxima meta, que vai liberar o HP Love Coffee, nossa coluna de cultura semanal, e também um documentário sobre a história do RPG desde os primórdios até os dias de hoje. Mesmo se você não for assinante, você consegue um desconto na compra desse café delicioso usando o cupom Crawl, tudo em maiúsculo, em ovelianegracafés.com.br, mas se você for assinante, tem um cupom ainda mais especial. Considere apoiar o rolê em picpay.me barra café com dungeon e torne-se um assinante. Agora sim. Bem-vindo, Ray.
1: Oiê! Tô aqui invadindo de novo, como eu sempre faço.
0: <risos> é, mas dessa vez a gente tá mais do que invadindo, a gente tá invadindo em segredo.
1: É, é em segredo. eu sou especialista nisso. Eu invado o podcast da Retropunk também e, e tenho até a música da Intentona Comunista pra gente...
0: <risos> Deixa eu explicar mais ou menos o que tá acontecendo aqui. Recentemente, um, um apoiador do Café, ele falou sobre, sobre dicas pra jogadores isso me deu um estalo sobre a gente falar especificamente com o jogador de RPG. Uh, não, a gente tá falando já aqui de uma, uma clara divisão entre mestre e jogador, porque isso é corriqueiro entre nós, mas a gente vai falar disso também. A questão é que eu chamei a Ray aqui pra gente debater sobre tudo isso. Uhum. E também, outra coisa importante, é por que escudo do jogador? Porque eu acho que o Café o café com Dungeon e o Regra da Casa já estão a ponto de se autorreferenciar. Então, acho que é o suficiente pra é isso, né? Eu vou deixar o link aqui no descritivo do episódio com o um vídeo que explica o que é o escudo do jogador.
1: Excelente, excelente.
0: E, então, Ray, vamos, vamos começar também se entendendo aqui. Tu prefere mestrar ou jogar?
1: Nossa, que pergunta difícil. Assim, é? É, dependendo do RPG que você joga, é, mestrar, narrar ele parece muito com jogar uhum. então eu prefiro os RPGs de narrativa compartilhada em que o mestre é encarado muito mais como um outro jogador que tá ali vivenciando uma história se divertindo também, ele é responsável por mais aspectos do que os jogadores mas ele tem é, diversões e, e, e surpresas e coisas incríveis que podem acontecer, e é claro que isso pode acontecer em outros sistemas também uhum. mas... Tem os sistemas que dão muito trabalho. E esses eu tenho. Eu, eu sou adulta, eu, eu tenho boletos, eu sou millennial. <risos> então, eles eu, eu costumo evitar. Mas eu gosto também. Só que prefiro jogar esses que dão muito trabalho e narrar os que eu gosto. É isso.
0: <risos> Entendi. É, eu acho que a gente já até já pode tirar isso logo da frente, logo de cara, assim, que o Messi também é um jogador, obviamente, tá dado, né? E eu acho que até não, não, não importa qual sistema, mesmo uhum. nos sistemas mais tradicionais, onde o mestre tem todo esse poder na mão dele, toda uma responsabilidade de botar aventura, preparar coisas, ele também tá jogando, né? Ele tem um papel diferente na mesa, mas é um jogador como todos os outros. Sim. Para fins da nossa conversa, a gente pode diferenciar isso, né? Só a gente tá tratando de jogador e de mestre, a gente tá, obviamente, fazendo essa diferenciação, mas já sabendo que ela não existe exatamente como um conceito geral.
1: É. Eu, eu penso, inclusive, já que a gente. Já, já quebrando toda a pauta do Tito aqui. É, porque é assim que eu faço, eu revoluciono. Eu tô. <risos> eu, eu, eu ouso dizer, tá? que a principal dica que você pode é, ter como jogador ou que qualquer narrador, qualquer pessoa pode dar para que um jogador melhore é que ele também passe a encarar o narrador como um jogador e como um jogador que precisa se divertir e precisa receber também a atenção como indivíduo que você julga como jogador que você merece receber na mesa. Então você faz a sua personagem, você quer que a história dela seja desenvolvida, você quer que o seu background faça sentido você quer que as coisas que você colocou para o seu personagem sejam evoluídas e que as suas ideias do personagem sejam respeitadas então pense no narrador como uma pessoa que também desenvolve coisas e tem ideias e, e tá ali tentando criar uma história independente do sistema que, junto do grupo, que deve ser respeitado individualmente também, no que ele quer, no que ela quer, no que é, gostaria, nos rumos que gostaria que a história tivesse, no tom que gostaria que a história tivesse. Então, se uma pessoa chega pra narrar, é, sei lá, terror, vá com a ideia de que você vai ajudar aquela pessoa a narrar terror, a te dar medo, né? Fala-se muito do... Do horror, como uma coisa que o jogador tem que, tem que dar um apoio. Mas ele tem que dar um apoio em tudo. Você só vai viver uma boa história medieval se você estiver disposto. Se, você só vai. Tem que sempre ajudar nesse sentido. Eu acho que.
0: Olha, eu tenho, até estava aqui notado na minha pauta que a gente subverteu. Ainda bem, porque daí a pauta era muito pequenininha. Agora a gente vai levar ela a lugares jamais antes explorados. Sim. <risos> e é justamente sobre isso. Porque o que eu penso é o seguinte: tem uma uma máxima, assim, que é de comprar a aventura do mestre, sabe? Que é mais ou menos por isso que a gente falou, assim, se tu levar, encarar o mestre como um jogador que também quer se divertir, também quer explorar uma história junto, tu vai lá comprar o que ele tá propondo, né?
1: Uhum.
0: Até onde o papel do jogador ele é de comprar essa aventura simplesmente e também trazer novas oportunidades pra ela. Deixa eu, eu explicar um pouquinho onde eu quero chegar nisso. Uhum. É que uma coisa é tu, olha, é uma aventura de terror então vou fazer um personagem que vai encaixar perfeitamente nisso aqui mas também tem aquele ponto onde tu vai fazer um personagem que vai trazer mais pra essa aventura vai colocar mais problemas uhum. pra ele mesmo e vai adicionar coisas que o mestre não previu inicialmente
1: é, Eu penso que a questão não é nem fazer um personagem que acrescente a história. Você pode fazer o uhum. um personagem que você quiser. Claro. Você pode fazer um personagem cômico numa aventura de terror. Inclusive, tem um podcast meu com as caquitas uhum. para a Retropunk que a gente fala sobre isso. A gente está falando sobre uhum. como o narrador enc encara as falhas né, do, do jogo ou as reviravoltas que os jogadores trazem. Sim. E a gente fala justamente desse ponto, de que tudo bem o jogador fazer um personagem que você acha que não combina. Porque é responsabilidade do jogador se manter dentro do tom da história e, e entender que a história precisa avançar e ir pra frente. Então, é, tem que, é preciso superar essa questão do tipo, ah não, eu tenho que encaixar completamente o meu personagem na história ou, ah não, eu tô contra o mestre e vou fazer tudo. Existe um meio termo. E aliás... Já que a gente tá avançando a pauta e tirando essa coisa da frente, uhum. eu acho que. É porque é bom isso, Tito. A gente tem que tirar o óbvio do caminho, entendeu?
0: Sim, 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 sim.
1: É muito importante a gente falar uma outra coisa muito óbvia: imersão de jogo. Os jogadores são muito chatos com o narrador quando eles pensam em imersão de jogo, mas somos todos adultos estamos todos jogando um sistema, e eu acho que não tem problema nenhum você pausar a imersão do jogo pra você comunicar coisas com o seu jogador, com o seu narrador, né? Ou perguntar coisas pra ele. Então, não só aquelas coisas técnicas do tipo, narrador, um momento, eu saberia disso, mas do tipo, narrador, você acha que... É... Ah, esse, esse negócio aqui que você preparou, que a gente tá explorando aqui, ó. A gente tá indo nessa, nessa tangente aqui, vamos ignorar essa história. Você. Você. É, se você tá narrando um one shot, sei lá, você tá narrando aquelas one-shot chatas de DD que tem umas dungeons que não levam do nada pro lugar nenhum. Tipo estrade. <risos> é. é per às vezes não vale a pena você olhar tudo. Às vezes vale a pena você seguir o, né, o monchote, no negócio rápido. Vale Sim. a pena você parar um momento, quebrar aquela super imersão e fazer uma pergunta. Conversar com seus amigos. Você tem amigos, você tá jogando com pessoas que querem jogar com você. E você quer jogar com elas, seja adulto. Converse com elas.
0: Nisso, tu tá dizendo de sair do jogo em específico, assim, tipo, de falar ah. sobre, ah, a gente tá indo pro lugar certo, ou coisa assim, ou isso vai render, eu não, não entendi exatamente onde parar o... Pensa
1: assim, tem um manchote, uhum. você tá num evento narrando, você é narrador, tá lá no evento narrando, Sim. tem um manchote, ela tem que ser narrada em quatro horas, que é o tempo do evento, você sabe que tem umas paradas muito inúteis. Sim você sabe, tudo, tudo é um shot, tem e você, narrador, às vezes corta dá umas adaptadas e faz uns negócios mas imagina que você, lá atrás botou eles numa cidade e aí, de repente, esses personagens que, eh, querem explorar a porra da cidade inteira tu tem quatro horas pra fazer aquela história não tem problema o narrador dar uma pausa e falar assim, gente, ah, é temos sim. quatro horas pra fazer essa história inteira e a, indo ali no açougue, passar duas horas conversando com açougueiro, vai ser incrível mas você não vai chegar a lugar nenhum você vai ter horas incríveis de uma conversa mas a gente não avança a história eu não tô falando para você fazer isso o tempo inteiro sim, né? sim. em todas as campanhas e aventuras da sua vida mas se atente, use o metagame jogador, use o metagame como uma coisa, um instrumento que você tem porque é um instrumento que você tem, saber ainda mais o D&D, que todo mundo já sabe tudo né? todo mundo sabe todos os monstros, todas as coisas e absolutamente tudo, e quase nunca é surpresa se você é um jogador experiente principalmente é... vai lá, dá uma, dá uma quebrada, usa o metagame, usa o que você sabe ao seu favor, tanto as fraquezas da sua personagem, quanto a, as coisas reais que você sabe, você sabe que a sua personagem não vai saber que o Beholder tem um ataque específico, mas você sabe então você pode criar ganchos interessantes com a história, usando a ignorância do personagem a seu favor mesma coisa você pode fazer em todos os outros momentos, use o metagame, ele é muito importante
0: uhum. É, tem, uma, tem uma demonização do metagame, né?
1: Tem, principalmente e... no D&D, né?
0: É, mas, mas eu acho que em qualquer jogo em específico, até a, a gente voltando para aquele exemplo de jogos de terror e tal uhum. isso, isso também é um negócio de, de quebrar a imersão que tu, que tu falou uhum. tem, tem muito disso também, assim, do ah vou fazer uma piada fora da hora, ou vou fazer um metajou aqui, vai quebrar a imersão Não, nem sempre, né? Eu acho que uh, é tudo meio como saber socializar no jogo, né?
1: E é isso, e se quebrar a imersão, qual é o problema? Não, nenhum. Pois é.
0: É, é, um, é um assunto meio difícil, né? Porque às vezes tu tá num... o grupo todo tá numa sintonia onde tu vai ser... onde vai, tu para vai quebrar esse negócio e todo mundo vai ficar meio chateado.
1: Ué, vai ficar chateado por quê? Você Não quebrou sei. a imersão por dois segundos, gente?
0: Você fez exatamente, uma pergunta. Exatamente, exatamente. <risos> Mas é o é que tu tô falando, é, eu acho que vem desse medo, entendeu? Uhum. Todo mundo tá muito, tá muito naquela mesma coisa, assim, e tal, e eu, eu ia perguntar aqui alguma coisa meio fora, mas só todo mundo tá tão dentro desse troço aqui que eu fico com medo, eu acho que não tem que ter, né? É. Isso é uma prática de socializar, né? Tu saber a hora de fazer isso, né?
1: É, é difícil ensinar as pessoas quando elas podem ou não falar, mas claro. eu acho que basta um pouco de noção. Sim, é, sim, sim, sim. É, principalmente se você for homem, assim, se você for homem, é, ouça mais. E aí você vai ver quando é uma boa hora pra falar ou não. Pensa só. É uma boa
0: sugestão. <risos> uma dica maravilhosa. Deixa eu anotar aqui até. <risos> mas eu desviei,
1: desvirtuei. Tá vendo? Eu já fiz eu isso. Nem, eu nem sei eu onde é que a
0: gente tava mais. Agora eu tô, eu tô, eu tô, tô nessa, nessa outra batida também aqui.
1: Ah, falando de. Vamos pensar aqui, eu e você. Vamos chegar num lugar incrível. Uhum. Falando é, de. Por exemplo. Os jogadores, eles têm medo de, de quebrar a imersão. Os jogadores, eles têm é, receio de não saber exatamente o que fazer, até onde eles podem ir, de estar atrapalhando a aventura. Ou, às vezes, eles têm algum incômodo com algum outro jogador e também têm receio de contar pra não ou de, de, de explorar aquilo dentro do grupo para não ficar um mal-estar. Uhum. Mas, gente, a gente é adulto, né? Sim. Então, eu, eu, não tenho, eu não tenho como dizer isso de mais maneiras. Nós somos adultos, nós estamos aqui, adultos reunidos, sentados, jogando um joguinho que você usa papel, lápis, a imaginação e dado. <risos> não, tem, não tem muito mais o que eu falar. Não, não, é nem, não existe nada de sagrado dentro do que a gente está fazendo. E no geral, a sua história de jogo... A gente sabe bem disso, né? No geral, a história do seu jogo... Ela só é interessante para você... Ou se você transmite... Para as pessoas que acompanham aquele jogo. Uhum. Então, é um grupo bem, bem consolidado ali... Que tá vivendo isso, sabe? Você não precisa Sim. ter este medo. É um grupo de pessoas que está focada e investida... Na mesma história que você. E se a sua intenção for deixar a história melhor por deixar o clima mais agradável for clarificar as coisas, sei lá é sempre positiva não tem, não há mal estar em, em comunicação, desde que você não seja um cuzão
0: <risos> é, exatamente, mas eu acho também que é importante que se aparentemente para os outros está tudo bem mas, pra ti, tu tem que falar aquela coisa, eu acho que é muito importante que tu fale, independente do clima que tá, se vai quebrar qualquer coisa, né? Uhum,
1: uhum. Se então, você assim, se não sente. Não é só pra
0: aventura de todo mundo, mas se, é. se isso aqui tá me incomodando, ou se isso aqui. Se eu não entendi, eu tô ficando pra trás em alguma coisa aqui, pô, uhum. né?
1: É e, e é, bem, é bem interessante a gente repetir a máxima da, da Naomi do Contos Lúdicos que é, nenhum RPG é melhor do que um grupo de RPG ruim ah, então se você não se sente confortável e você não se sente nem confortável para falar existem muitas alternativas para você conseguir jogo, inclusive se você assina o um Café com Dungeon e você tá lá no grupo do Café com Dungeon, tem bastante mesa de jogo rolando por lá sempre o pessoal é
0: maneiro. É, inclusive eu acho que tem que tomar cuidado, porque pode acabar jogando RPG todos os dias.
1: Ah, é, e aí só, a vida... Isso é um
0: problema sério. <risos> não, não quer dizer que eu tenha passado por isso, mas...
1: <risos> <risos>
0: <risos> mas olha só, a gente chegou num ponto que eu me lembrei de uma situação recente que eu acho que vai tocar aí. Uhum. Uh, recentemente, numa campanha minha, um dos jogadores morreu. Hum. Um Os jogadores não, um personagem do jogador né? ele tá vivo ainda falando que comigo. Bom,
1: que bom que ele tá vivo, <risos> né? ok, ok. E ele
0: fazia um segundo personagem e tal, e daí a gente tava debatendo sobre como é que ele ia entrar na campanha, aquela coisa toda. E daí eu sugeri pra ele: Ah, por que, que tu, não, por que que tu não entra de repente de tal jeito? E ele, eu tinha pensado a mesma coisa, mas eu achei que tu não ia deixar. Disse, como assim a história é nossa? Se tu queria fazer um negócio, tu bem me diz.
1: Uhum.
0: Se não tiver nenhum conflito de, de. Tipo, de. Um conflito de poder, ou um conflito com a história que tá sendo contada ali, algum desafio que tava proposto, vamos fazer junto. E, e nessa mesma situação também rolou um. Ah, eu queria tal coisa, mas eu não queria deixar na tua mão isso. Como assim na minha mão tu, tu me dá propostas de jogo, entendeu? Tu tem que dar um personagem que tem coisas que a gente vai poder ser usada. Se tu fizer um personagem que tá. Que tá preso numa bolha perfeita de sem problemas, o uhum. que que ele vai trazer pra história? É bom que o jogador traga um personagem que tenha seus defeitos ou tenha coisas que o mestre vai poder usar, e não é usar para ah, vou usar pra sacanear o jogador é usar, é usar pra história, né?
1: A gente sempre cai naquela máxima, né? O jogador não está jogando contra os jogadores. E é preciso que mais do que os, joga os narradores entendam isso, né? Porque a gente como narrador discute muito isso. Uhum. Não jogue contra os jogadores. Todos os livros né? que orientam o mestre, o narrador, o que quer que se chame, eles sempre falam sobre seja o maior fã do seu grupo, seja aquela pessoa que vai trazer conflito, mas coisas legais. Você não joga contra eles. Uhum. Mas é preciso passar essa orientação para os jogadores. Também. O narrador não está contra vocês. Ele é o maior fã do seu grupo. E é preciso que você, como jogador, também seja o maior fã do seu grupo. Porque você tem que querer que todo mundo chegue lá. Se tiver um, uma personagem que o sua personagem odeia, você vai criar esse conflito. E se tiver uma personagem ali que você não gosta como pessoa, como jogador, ah, eu não gosto daquela personagem ali, mas ela funciona na história, você não precisa gostar de todos os aspectos do jogo também, uma coisa é uhum. não se sentir ofendido, isso concordo. Agora, amar todos os aspectos do jogo dos outros, você não precisa, você só precisa aceitar, Sim. incorporar a maneira como aquilo vai acontecer e levar para sua vida, e partir disso. É,
0: e também isso dá várias oportunidades de, de, de jogo ali mesmo, né? teu personagem ou tu não, não achar interessante o personagem do outro em certos aspectos, pode fazer que dentro do jogo isso aí seja frutífero, entendeu? Uhum,
1: uhum. Eu acho que
0: é, é, aí tu tem que bater essa bola, mas o pensando o lado do jogador, eu quando tô jogando, eu gosto de fazer personagens que tem problemas suficientes o pro mestre usar contra mim, de certa forma, né? Entre aspas. Uhum.
1: Então, assim,
0: cara, se eu tô fazendo um personagem que tem esse problema aqui... É porque eu tô, evidentemente, colocando que esse problema eu quero que seja explorado. Porque é um problema que vai ser importante pro desenvolvimento dele. Aham. Uh -huh. né? Se tu tá trazendo isso pro jogo, tu quer que apareça no jogo de alguma forma, né?
1: Com certeza. E a gente tava falando mais cedo, eu acho que encaixa nisso, né? De que é, quando a gente tava lá antes do podcast debatendo o que iríamos falar, uhum. a gente tava comentando que esse anseio por dicas de jogadores, né? Tipo, como jogar melhor, o uhum. que, que eu poderia fazer pra né, entrar mais no estilo, ser um jogador mais eficiente. Isso tem muito a ver com jogos. Como, por exemplo, o Dungeons Dragons, que tem uma construção de personagem que você pensa menos no background dele na hora da criação do personagem, né? Então, é... você acaba tendo uma ficha bem numérica ali que você precisa interpretar. Sim. E... e que é um jogo um pouco mais travado dentro das possibilidades dos jogadores, né? Você cria menos a história em conjunto. É, é muito importante que você entenda como jogador que as falhas do seu personagem da sua personagem são é, a parte mais legal são justamente a parte que vai fazer com que os pontos que você realmente ama e que são super poderosos brilhem mais e são justamente essas partes que você tem que entregar na mão do narrador e falar, confio, toma aí minhas fraquezas explore isso aí para que eu seja uma pessoa melhor e, e é isso aí. É, é assim. Tem que ser assim. E eu acho que o, existem sistemas que influenciam mais isso. Então é bom que você, que só joga DD, por exemplo, uhum. jogue sistemas de narrativa compartilhada, busque sistemas de narrativa compartilhada, onde você exercita mais essas mecânicas de criar conflitos e criar personagens e fraquezas para os seus personagens.
0: Eu acho que essa, esse ponto de jogos com. Jogos diferentes do tradicional, assim, que tem a narrativa mais compartilhada, que tenha mecânicas bem fora do. do que é o DD mesmo, que é o que a gente entende por, por um jogo mais tradicional, já que, devido à história dele, assim, mas se, se encaixa em vários outros sistemas,
1: uhum.
0: é bem interessante para abrir a visão, assim, o, o, não só de jogar outros sistemas, mas também de mestrar ele, porque eu acho que isso é importante pra se tornar um, joga um jogador melhor. A experiência de mestrar traz uma boa bagagem, né? Tu entende mais ou menos o que tá acontecendo, tu entende que tu não tá ali querendo e uhum. conta os jogadores, como a gente estava falando antes, tu entende qual é que é os problemas quando um jogador não traz nenhum problema a mesa. Uhum. Né? Ou tu entende quando o um jogador tá te apresentando uma coisa, como é que tu vai usar aquilo ali para criar um desafio melhor ou para explorar a história.
1: Porque você conhece o background, né? Então você entende bem o que tá rolando é. ali e como aquelas fraquezas se aplicariam melhor
0: voltando ao, a esses jogos onde eles são mais planilhados, ou que os jogadores eles têm planilhas mais combadas, os assim, jogos são mais numéricos, como tinha falado da ficha do D&D, uhum. uh, eu acho que ali também tem várias boas práticas, assim, boas práticas não sei se é a melhor, a melhor expressão, mas as maneiras que agilizam o, pro jogador a ajudar a mesa também, que eu acho que a principal delas é conhecer o próprio personagem. Ah, sim. Não uma necessidade, mas alguma coisa que vai... vai... Ajudar muito no desenrolar da mesa, né?
1: Você tem desculpa para não conhecer o seu personagem se você está jogando com ele pela primeira vez. Uhum. É, ou jogando aquele sistema pela primeira vez, ou se é uma ficha Sim. que você não fez. É, mas a partir do momento que você começa a jogar, assim como é uma obrigação sua de jogador, se ater à história, né? prestar atenção naquilo que está sendo apresentado. E eu não digo nem anotar, embora anotar seja muito positivo. Mas é, entender os, os, as nuances daquilo que está acontecendo e como você poderia. É, para onde aquela história está querendo ir, né? Porque toda uhum. história tem uma intenção. Então, se o mestre te apresenta, sei lá, ah, você recebe uma carta e, de um testamento de alguém. Porra, entende, né? pelo metagame, porque você é Sim. inteligente, você entende que a história tem que ir para aquele caminho. Então, siga aquele caminho, né? Faça esse metagame de seguir Sim. aquele caminho. Eu
0: vou passar essa carta pra um procurador resolver pra mim.
1: Bom, é... Então, vamos
0: jogar com o procurador que vai resolver essa carta. Sim. <risos> e,
1: e conhecer a sua personagem, passa muito por isso também. Saiba os poderes dela, saiba o que uhum. você pode usar mesmo dentro do de, D&D. De, D&D é um jogo muito complexo. Quer jogar de mago? Quer jogar de druida? Druida? Quer jogar de clérigo? Conheça todas as magias de Clérigo. Porque você precisa de todas as magias de Clérigo. Você vai ter que trocar de magia situacionalmente. O D&D é um jogo que tem muita necessidade de alteração de combos, às vezes, né? Dependendo da... Sim. E é, é importante você conhecer as suas magias, saber o que elas fazem e aplicá-las, né? De um, de um jeito que vai fazer elas funcionarem ali.
0: É, eu acho que nem né, é necessário que tu saiba todas as magias do, do Clérigo, por exemplo, assim, mas quando tu tá escolhendo ali, eu acho que o mínimo de é saber como funciona pra lançar a magia, como funciona o, o turno do personagem, o que que tu pode fazer nele, usar os recursos que tu tem ali, é um negócio que agiliza muito, assim, do...
1: Uhum. É, leia todas as magias. Não precisa saber elas de cor, mas dá uma olhadinha. É,
0: dá uma olhadinha, uma olhadinha por cima. Você vê o que, que, é que tem de opções, uhum. né? É... Mas o, o que mais acontece, eu acho, nesse tipo de jogo é quando chega no turno do personagem o, o jogador não consegue desenrolar o turno rapidamente porque tem dúvida de como funcionam as coisas. E isso é um negócio que ninguém precisa saber, obviamente, de cara. Uhum. Mas pra melhorar o grupo inteiro é bom que todo mundo seja agilizado. Na hora, eu vou chegar aqui, vou fazer tal coisa usar Ainda isso mais aqui e vamos 50. embora sim, porque em desse. se todo mundo o turno for longo, nós vamos passar longos anos aqui Determinar, determinar essa dungeonzinha.
1: Aquela batalha de meia hora que dura sete dias, então...
0: Exatamente.
1: <risos> Agilizem seu turno, saiba o que vocês vão fazer de antemão, mas eu acho que é importante, assim, como jogadores, se você tem um grupo fixo de Day Day, aquele uhum. pessoal só quer jogar Day Day, porra, tem um milhão de recursos pra você encontrar uma mesa, um shotzinha que seja de qualquer outro sistema. Eu sou uma pessoa muito partidária de que se joguem RPGs de panfleto, que são aqueles bem rápidos, Sim. eles são mais difíceis de narrar, então eles exigem é, ou um grupo bem coeso ou um narrador é, que já saiba mexer mais nas coisas, se não tiver um grupo bem coeso, mas no geral eles são excelentes pra você aprender a criar personagens rápidos, a criar um, um, uma, rapidamente assim, um mood, uma história, uma fraqueza tem tanto recurso, né, pro narrador criar NPC, tipo Sim. o quadro de humor que esse NPC aqui pode ter o tipo de reação e não sei o que lá e você pode pegar esses recursos do narrador e aplicar nos seus jogos também como jogador.
0: Né? Eu acho que isso também é uma coisa legal para que jogando esses... jogando esses jogando esses jogos que são muito enxutos e são simples, tu cria o personagem, o personagem às vezes ele é composto por duas frases e um número. Uhum. Ele te mostra que e que às vezes tu faz um jogo que é complexo, aquele personagem, aquele personagem, apesar de não ter uma ficha com 800 tabelas diferentes, ele diz muito. Uhum. e o contrário vai ser válido quando tu pegar aquela tua ficha mais rechonchuda, aquela ficha mais cheia uh, tu vai ver que teu personagem pode ser resumido em duas frases e ou, talvez um, 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 um número <risos> ou alguma coisa assim é
1: e assim, também não quer jogar RPG de panfleto, acha muito simples, uhum. tem um, um, um tipo de sistema que eu acho incrível pra você trabalhar essa necessidade de ter fraquezas no seu personagem que é justamente sistemas que têm a obrigatoriedade de ter fraqueza na sua personagem então, Mundo das Trevas, Savage Worlds são sistemas que trazem uma lista gigantesca de fraqueza e você tem a obrigação de escolher, sei lá, duas e aí, ou você pode ser aquele cara cuzão que sempre escolhe a fraqueza, tipo, ah oh, não eu nunca durmo, então eu estou sempre alerta. Meio cansado, mas sempre alerta. Então, é, tente escolher as fraquezas que não combam.
0: Sou alérgico a flores, é o um mundo isolado, <risos> desértico. Andaxan, é sou alérgico a flores. <risos> tente,
1: tente escolher fraquezas que tragam impedimentos para você, porque isso vai fazer com que você é, precise interpretar mais para contornar essas fraquezas. E isso vai é, aumentar muito a sua qualidade de, de jogo mesmo.
0: Uhum. E isso também tem, tem outro ponto que eu, quando tô mestrando, mesmo, mesmo se for um D&D ou se for um sistema que, tem, que é mais parametrizado, uh, eu gosto muito quando algum jogador pergunta se pode fazer tal coisa que não é o que tá escrito na ficha, entendeu? Uhum. Disse, ah, essa magia aqui, ela é... aconteceu isso na mesa que, a, que tinha uma, uma armadilha que jogava água de uma cabeça de, 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 de estátua, assim, sabia? Enchia a sala. Daí a maga queria usar uma magia que era um ataque de gelo Pra congelar a água que tava saindo do negócio. E eu, porra... Sabe, tipo, aquela, que dá aquela alegriazinha, assim, o, isso, uh -huh. não é só um D20 mais tanto X dano depois. É tipo assim, cara, magia é um raio de gelo que congela uma área, que seja, ela quer congelar aquela área, por que não? Isso é, isso é uma beleza de, de, de do jogador tá pensando, lendo pra ficha dele, pensando no meu personagem, faz isso. Uh -huh. eu, meu personagem não, não é um personagem que no turno dele ali rola um D20 mais... 10, e daí dá tanto de dano se é certo. É um personagem que joga gelo pelas mãos. Uhum. Vou usar isso nessa cena, entendeu? É... Então, isso é. Isso é lindo. Isso é lindo. Eu,
1: eu lembro de, uma vez eu tava narrando o D&D também, tinha uma personagem que usou aquele fogo nas mãos, sabe? Uhum. Pra derreter uma parede de gelo e fazer não sei o que lá, grandes Eu Não lembro direito, faz muitos anos. Mas foi incrível também, porque é... Um jeito. Eu acho que só de usar o hit metal pra você esquentar a armadura do seu oponente, você já tá melhorando sim. a sua narrativa. De é. jogadora, assim, né? Então...
0: Sim, sim. E é aquela coisa, é quando tu entende. É muito mais quando tu entende o que, que teu personagem faz do que tu sabe a ficha decorada.
1: É. Deixa eu te fazer uma pergunta, Tito. Deixa eu... Você já narrou City of Mish?
0: Não, narrou. Então... Eu tô esperando chegar nas minhas mãozinhas, uma tradução aí, que muito me interessa.
1: Então, peraí, eu que eu é, vou fazer meu jabá, então, porque eu traduzi esse livro incrível, que vai ter, provavelmente, o Late Pledge, né? Então, fiquem ligados aí. Não. O City of Might ele é um sistema semântico, né? Ele é um sistema que não tem números, ele tem o poder narrativo atrelado, porque ele combina poderes mundanos e poderes lendários, né? Então, como é que uma super velocidade vai ser igual à sua capacidade de, sei lá, amarrar o tênis? Não sei, mas você vai fazer isso narrativamente. sim. E narrar City of Mist é uma coisa incrível, porque você observa os jogadores fazendo essa transição. Ainda mais se você pega jogadores que estão acostumados com D&D. Porque é, é um jogo que você tem que explorar as, 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 historinhas, as pequenas frases que compõem o seu personagem, entender do que, que ele é feito e, e arranjar alternativas para encaixar essas coisas ali. Então você tem é, coisas incríveis que acontecem. Eu recomendo para todo jogador, inclusive, jogar, é, não necessariamente City of Mist, porque a gente tem vários jogos que fazem coisas similares, como Fate, por exemplo, uhum. mas jogar algum jogo que seja mais semântico do que numérico, porque isso é, também traz exatamente uma aparência.
0: essa Exatamente esse termo que, tu, que, eu acho que, foi que eu ouvi tu usando também a primeira vez, que era um jogo semântico. É. E aí, isso é, é, eu acho que é o do o que a gente está falando aqui que é quando... que é o um negócio que, nem que o Balbi fala aqui, mas não fala muito alto pra ele não ouvir, <risos> uh, sobre o que o jogo tá no diálogo. Uhum. E isso é um exercício que vai, vai, vai funcionar em, em, em várias formas, né? Quando tu aprende a usar o diálogo com coisas. Se essa personagem faz isso aqui, eu poderia fazer tal coisa? Uhum. Tem como usar isso aqui de tal jeito? Já que ele faz isso aqui, já que ele é tal coisa, será que isso aqui ele consegue entender mais sobre esse lugar?
1: É, é incrível isso, né, pensando aqui, porque como o jogo tem dado, a gente acaba não entendendo muito bem essa parte do game em si, né? A Sim. gente passa a pensar que a parte do jogo tá no rolar os dados e ver o que. ver qual é o resultado. E não. O jogo ele está justamente em como você antecipa o resultado e como você reage a ele depois. São essas Sim. como você chega até o momento da rolagem e o que você faz a partir do momento da rolagem. Porque esse é o seu papel. O dado, você não tem nenhum controle.
0: É exatamente. Então a, aquela dica para os jogadores é sempre evitar rolar o dado. Isso. Ao <risos> se máximo tu possível. Se tu conseguir controlar tudo que tu está fazendo só com... Um, o diálogo é o cenário perfeito pra ti. Uhum.
1: É sempre, sempre tentando ir no máximo possível na interpretação até que de alguma maneira você engatilhe uma rolagem, né? Então aí Exatamente. você volta pra interpretação logo em seguida, porque você vai ter que, se for uma rolagem ruim, você vai ter que sair dela na interpretação e se for uma rolagem boa você vai explorá-la na interpretação também.
0: E já que a gente tá falando de narrativa compartilhada também, jogos, jogos semânticos, qual é a diferença pro jogador em si o uh, que, que ele tem que ter de diferente pra jogar um jogo que, que tem um poder narrativo na mão dele? Assim? Então, acho que tem que ter alguma. Tem que ser mais criativo que os outros, tem que ter alguma coisa além de um outro jogo que ele tá acostumado a só meio que andar nos trilhos que o mestre propõe?
1: Eu acho que a única coisa que um jogador tem que ter em qualquer jogo é o comprometimento com o jogo. <risos> é, 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 é importante pensar assim, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu vou jogar um jogo novo que eu não conheço, como jogadora, não como narradora, né? como narradora dá mais trabalho. Uhum. É, como jogadora eu vou ler é, a proposta do jogo, né? então aquele começo do livro, e eu vou entender como a ficha da minha personagem funciona o que é que eu tenho que rolar, né, qual é a mecânica básica do jogo e como vai funcionar aquela, fi... como é que eu bato é isso, então uhum. é um... tava conversando com o Pedro aqui esses dias ele falou assim, todo jogador quer saber como é que ele bate, é isso
0: <risos> é, mas é, é isso aí, né?
1: né qual é a proposta do jogo como é que eu bato nesse jogo e como é que eu vou me comportar em relação a esse grupo saber a proposta do jogo é importantíssimo, porque se você tá vivendo um, sei lá, western você vai ter que viver um western, você se propôs aquilo então é uma história do Velho Oeste e você pode encaixar várias coisas e explorar ela de várias maneiras inclusive puxando para vários lados que não são o western mas você tem que se encaixar ali dentro em alguma medida e é importante saber isso
0: vai ter um ponto de partida, né?
1: é num jogo narrativo, o que você precisa é justamente entender a proposta do jogo, entender como é que você bate e vai em frente, com o tempo você melhora.
0: Sim, então não, não tem essa barreira tipo assim, não, mas é se jogar na minha mão perguntar o que tem ali, eu não vou saber porque eu tô acostumado a jogar e é sempre com os inputs que o mestre me dá e tal eu acho que isso, isso já aconteceu comigo e alguma vez, assim, quando acho que quando, a primeira vez que eu, que eu recebi essa Tipo, sabe, me diz tu,
1: uhum.
0: que rolou aquela, tipo, aquela travada, aquela tela azul do Windows, assim. E, é incrível. E, só que daí depois que tu fala assim, como assim eu posso?
1: É... Você Nossa. me permite? O, eu <risos> gosto do, do Siri, porque o Siri ele já parte do pressuposto de que você é muito poderoso. Então, você, seu jogador, Sim. ele é muito poderoso o que ele quiser fazer ele vai fazer, algumas uhum. coisas engatilham movimentos né? então engatilham rolagens uhum. se você quiser interagir, sei lá, com alguma coisa que é um grande perigo ou tal, mas o serial ele te dá uma parada muito gostosa, que é tipo assim você tem uma personagem super boa em convencer, e aí você tá lá na frente de uma multidão irrelevante pro, pro resto da história, assim, pro andamento do, do, Sim. da história em si e aí você, uma, uma jogadora virou para mim e falou assim: Ah, então eu quero usar meu poder de convencimento para conversar com essa multidão e acalmá-la. Tá bom, beleza, faz aí, conversa, o que, que você vai falar? É, e dá essa liberdade, você vê assim, aquele momento de nossa, eu posso fazer isso, então eu vou. E a história fica muito foda, vai crescendo, mas os jogadores têm que se mergulhar. Se você tem medo do seu narrador, do seu mestre, Vai jogar com outra pessoa, porque você não precisa ter medo, você não pode ter medo do seu narrador.
0: Ou até fala com o um narrador, assim, tipo, será que, é. que a gente pode ter mais abertura pra inserir coisas? Assim, depende o narrador que ah, quer.
1: Se você Entendeu? tem medo de perguntar isso, ah, eu não, não acho não. que é, aí
0: já é, é. Eu acho que não é nenhum medo a palavra, né? Você é, é receio de tá, é. estar tá estar fazendo errado. Eu, assim, não, não, é. eu, como jogador, não posso. Não, acho que se tu acha isso, pode dar pro teu mestre, ele só dá pra fazer tal coisa. Uhum. e vai dizer assim, claro, por favor. Ou vai dizer, não, de repente tu dentro né? dá uma pensadinha, assim.
1: Ah, e é aí que você pode muito bem parar a imersão do jogo e falar assim, é possível fazer tal
0: coisa. Exatamente. E isso, é, isso pra mim ela não tira a imersão do jogo, né? Ela. A gente tá falando do jogo ainda, né? Aham, uh -huh. sim. Eu acho que sim. quando a gente tá falando de. Pra mim, é quando tirar a imersão do jogo, é quando tu para pra falar de outra coisa que não é o jogo. Se tiver entre o jogo ali, pra mim tudo tá funcionando, entendeu?
1: É, não, não. mas tem muita gente que acha que é, qualquer coisa que interrompa o decurso da história já não é bom o suficiente. Sim,
0: qualquer frase que tu não fale ah. no personagem já tá saindo da...
1: É, da... e aí né? se você faz uma piadinha, a sua piadinha foi feita em character, é um negócio... Não, não precisa.
0: Eu vou puxar um outro ponto aí, que acho que envolve o Siri, porque eu... eu... Pelo que eu ouvi do Siri, assim, eu li muito por cima e escutei falando bastante sobre. Mas ele tem a criação de personagem sendo uhum. conjunta e a história meio que parte dali. E isso, pra mim, é, é um negócio que o jogador tem que Sim. participar ativamente de não fazer, não fazer o personagem sozinho.
1: Ah, inclusive lembrei, tem muito a ver Ups, com eu isso. Eu acho que
0: isso é muito legal. A
1: proposta do City of Mish não é... Um, um narrador e uma mesa passiva recebendo uma história, né? A proposta do City of Mish é, uhum. vocês são um grupo de roteiristas e vocês estão escrevendo um episódio de um sei lá, seriado e aí, você vai colocar dentro daquele seriado o que você acha interessante de acontecer com a sua personagem naquele seriado. Não quer dizer que as outras coisas não aconteçam. Então, Sim. ele pula muito esse, sei lá, vamos fazer o gancho da narrativa lentamente aqui. Vamos nos conhecer desde o primeiro, ah, segundo. Não, não. Isso aí ele tira já... isso e dá como dado. É incrível. Não,
0: isso, isso aí, já, pra mim, já está... Mas tá resolvido que eu não quero mais passar por isso, assim.
1: Nossa, nunca mais. Que é que ela
0: fazia duas, três sessões pra juntar o grupo, assim, cara, não uhum. precisa. Eu já, agora já tô... O que eu tenho feito é... Eu já narro antes de fazer personagens, eu narro o que tá acontecendo.
1: Aham. Uhum.
0: E daí a situação tá posta e a gente tá vendo ali aquelas X pessoas que a gente vai descobrir quem são elas agora fazendo os personagens.
1: Ah, fazer o processo de encontro e descoberta do grupo é muito divertido também, e é muito legal. E
0: uhum. quando a gente
1: né, tá lá, recente, no D&D, eu acho que é uma coisa que dá muita vontade de fazer mesmo. Sim, de sim. De narrar, de jogar... Mas depois de, sei lá, alguns anos fazendo esse mesmo encontro que acontece sempre da mesma maneira, é. Que dá pra pular.
0: É, e, e não, só, não só dá pra pular, mas eu acho que essa, esse processo de que vai linkar um pouquinho que eu falei, de fazer os personagens juntos, não levar dever para casa, uhum. que é fazer a gente se reunir, fazer uma sessão zero. Daí o jogador tá ali disposto a fazer o personagem junto com todo mundo. É justamente esse bate-bola, porque tu vai criando. Como é que a gente se conheceu? Ah, foi assim? Foi tal, tá, assado, esse aqui, tal, tá, lá, lá, uhum. lá. Tem sistemas que dão fórmulas pra isso. Eu acho que o Siri deve fazer alguma coisa parecida. De, uhum. de fazer, criar o. Pra criar os personagens, já criar essa ligação. Uhum. Antes é, você cria do jogo, junto, né? né? É. E criar
1: a galera junto também, né? Que a galera tem ficha,
0: é bem legal. Sim. E tu acaba criando já. É, é, tu, não, tu não joga efetivamente fazendo a. Uhum. A narração de como eles se conhecem mas os personagens, os jogadores eles já definiram como é que eles estão relacionados né
1: Uhum. É, tem uma parada, inclusive, que para jogadores é muito bom, que vem do PBTA, né? Que é essa coisa de responder perguntas que criem elos entre as Sim. personagens. É. Então, mesmo se você tá jogando D&D, vai dar uma lida, assim, em qualquer PBTA, que você vai ver, assim, ah, alguém sabe um grande segredo seu. Sim. Quem é essa pessoa? Essa pessoa, ela é positiva ou negativa em relação ao seu grande segredo? Sim. Né? mesmo que a sua mesa não, não faça isso leve como jogador isso pra mesa então chega assim, ah, eu vou fazer esse meu personagem aqui, ó, e eu queria alguém que saiba um grande segredo dele tá leve mesmo, porque vai dar Sim. bom
0: pois é, eu, eu, uh, eu jogando Dungeon World foi a primeira vez que eu toquei, que eu tive assim, esse contato com os vínculos e tal e nas vezes que eu joguei em outras vezes que eu tentei colocar coisas parecidas no jogo, nem sempre foi usado mecanicamente, isso foi resolvido na mesa, mas isso trouxe uma dinâmica pro jogo muito legal assim, eu, assim por mais que tu não vai ter efeito, ah, vou fazer um, meu D&D aqui vou botar o, esses vínculos, essas coisas, uma ligação do personagem em outro, tem até, acho que algum, alguns livros fazem isso o Lecida Vernos faz uma ligação de de grupo envolvido com uma situação e tal, Eu já propõe isso, um dark secret tá? um segredo sombrio uhum. uh, mas assim fazer esse exercício na hora de criar os personagens é justamente esse diálogo entre os personagens porque eles vão ter uma ligação mais do que estar andando juntos pra conseguir alguma coisa específica.
1: É, eu como narradora ainda mais se eu for narrar em evento eu sempre né, faço umas perguntinhas peço pra, uhum. pro grupo criar uma história em conjunto que eles já tenham tido Sim. e isso é legal de você fazer como jogador com seus amigos jogadores, Sim. porque isso cria uma história que vocês têm pra fazer piadinha, pra já dar uns, umas palavras chave chaves aquele ali é o cara que sempre rola então ele tá sempre enrolado porra, você enrolou de novo É. Sim. é isso. eu acho que a mensagem principal que fica sempre é joguem outras coisas que não D&D <risos> mas joguem D&D também porque D&D é legal e vale a pena jogar por um tempo antes de você se esgotar
0: mas... ou, ou, ou tu dá pra jogar de várias formas o mesmo D&D também tu pode jogar com várias formas eu acho que mais do que várias formas já com várias pessoas porque jogar uhum. com outras pessoas também dá muita cancha né
1: é, e jogue com pessoas muito diferentes de você é... varie de narrador varie de grupo não jogue apenas se você é um homem branco que provavelmente você é porque né, a gente está vivendo nesse momento se você é um homem branco jogue com pessoas que não são homens brancos em, em, principalmente com narradores que não sejam homens brancos porque a perspectiva da história vai ser completamente diferente e tente trazer para a história essa perspectiva que não é sua mas não, sei lá, criando tokens de personagens de minorias. E sim entendendo ali que você não precisa ficar no basicão do... Ah, então eu fiz esse paladino, então ele tem que se comportar dessa maneira, então ele tem força tal, ele vai ser assim necessariamente, e, e vida que segue. Inteligência alta não é a mesma coisa em todos os personagens do mundo. Loucura não é a mesma coisa em todo mundo. Então existe uma variação tão grande de formas de interpretar que vale muito a pena você explorar isso com outras pessoas.
0: Bonitas palavras. <risos> Fiquei até pensando um pouco, assim, depois que tu falou assim, ah, pois é. Tava só aqui com o meu thumbs up assim. <risos> <risos>
1: Eu acho que narrar o suficiente, né, depois de um tempo você fica... Todo mundo que narra por tempo suficiente vai ter perspectivas parecidas do que esperar dos jogadores, né? Que era uma coisa hum. que a gente tava falando mais cedo. Os jogadores, hum. eles têm medo do que o mestre espera, o que, que ele quer de mim, como é que eu posso resolver isso. E fica esse vácuo como se fosse uma comunicação impossível. Sim. E não é.
0: É, eu, eu acho que é justamente o que o mestre espera é participação, né?
1: Uhum, e que você saiba mexer com o seu, seu personagem,
0: por favor. É, participar do jeito que o personagem pode
1: e, e participar também tentando avançar a história e não de propósito cagando tudo.
0: Ah, não, mas isso aí já, já, já nem entra na dica dos jogadores, isso aí já entra na dica dos mestres, né? Tipo assim, olha só, pode esse cara?
1: É, você pode esse cara. É, inclusive eu tenho, eu tenho um podcast incrível sobre como expulsar pessoas da sua mesa, se você é um narrador e tá aí com dificuldades, pode ir lá no podcast da Retropunk que eu gravei com a Naomi que a gente fala sobre como expulsar jogadores das suas mesas
0: Pô, essa, essa daí já é o é quando o escudo do jogador tá mais alto que o do mestre né? <risos> <risos>
1: mas
0: aí você tem que ter artimanhas do outro lado <risos> Pô, mas eu acho que é isso, então é, acho que... Eu acho que é um bom ponto de partida, né? Agora a gente pode começar a falar de coisas mais específicas, talvez. Chamar outras pessoas pra dar a visão delas como jogador, ou a visão delas como mestre, o que elas esperam dos jogadores.
1: Agora que superamos o óbvio, né? Porque essa é... parte é a mais fácil de falar, eu acho. E é a parte que as pessoas têm mais receio, talvez, de explicar, porque ela é tão óbvia, né? Pros narradores, né? Que estão ali pensando, Sim. ela é muito óbvia e às vezes os jogadores ficam inseguros com
0: isso mesmo. Mas nunca antes na história desse país nós tivemos um momento tão importante de falar o óbvio, né?
1: Uhum, é verdade. Porque
0: o, porque o óbvio ficou tão óbvio que ele deixou de ser óbvio, aparentemente. É. é né? Então é bom a gente pontuar essas coisas às vezes.
1: É, é isso. A terra é redonda. Você tá jogando com adultos, pode conversar com eles, não tem problema, participe. <risos> e e eu, tem um outro tabu, assim, que eu acho muito, muito impactante. As pessoas parecem ser avessas a lerem livros de RPG. Cara, lê o livro do RPG, caceta. Tu não tá <risos> querendo jogar essa merda? Por que você não vai jogar, não vai ler? Né? Vai, vai, né? Não tem sentido pra mim. Você quer muito viver uma história, você quer muito fazer coisas incríveis e você não pode ler duas páginas você não precisa ler o livro inteiro eu leia ia um chegar pouco.
0: nesse ponto mesmo você né? estava falando de ler o livro de RPG não é tipo assim pegar aquele tomo de 400 páginas e sentar depois do trabalho depois botar de os filhos para dormir, sentar para ler ele porque às vezes nem todo mundo consegue fazer isso uhum. quer é jogar com os amigos e tal e não tem todo esse tempo disponível ou tá com a cabeça cheia para fazer isso mas poxa, um para jogar com o um personagem leia ali aquelas duas, três, quatro páginas que fala sobre como é que funciona o sistema, como é que funciona esse personagem aqui, às ah. vezes é legal Uh, principalmente pra ajudar dinâmica. o mestre também, né? É. Porque o que tem acontecido que é muito legal, às vezes, é, eu tô jogando algum sistema que eu não domino, que é quase todos.
1: Uh -huh. E
0: daí eu, ah, olha só, vamos resolver assim, de tal jeito, alguém procura pra mim no livro enquanto eu vou seguindo, seguindo o baile. Porque é isso, né? Ninguém sabe tudo. Ou pelo menos eu não sei tudo.
1: É, não de todos os sistemas, né?
0: Daí assim, eu gosto da participação dos jogadores nesse sentido também, que eles acham, olha só, eu vi como é que era a regra de tal coisa desse jeito. Eu, Bom, uhum. beleza. Se tu entendeu melhor, é. melhor é pra nós, melhor pro jogo que todo mundo tá jogando aqui, né?
1: Sim, isso é um ponto muito importante. Eu acho que a gente fala tanto do advogado de regra, que as pessoas ficam com medo de falar sobre regra. É. Mas... É importante, porque, porra, por mais que você seja o um narrador que conhece mais daquele sistema, você não, não é a letra da lei, você não sabe tudo. É. Então, né, é bom o jogador ajudando.
0: Ali quando o jogador traz o... O advogado de regra, acho que o problema do advogado de regra é quando ele quer impor a regra e tá no livro mais do que uhum. o debate da mesa, entendeu? É,
1: o problema do advogado é ser cuzão.
0: É. bom, é, isso, isso é um problema em, todo, em vários âmbitos, né? Várias coisas. Uhum. Mas nesse caso é quando, assim, se o cara sabe a regra daquela situação que o mestre não sabe na hora e ele traz, não, mas mestre, olha só, isso aí funciona de tal jeito. Aí pode acontecer duas coisas. Ou o mestre vai falar assim, ah, não, é verdade, então vamos fazer assim. Ou ele diz, olha só, mas eu acho que não funciona bem por isso, isso, isso. e isso. Vai trazer um debate sobre aquela regra, funciona bem ou não, pra mesa e às vezes isso é bem saudável, né?
1: Uhum.
0: Então, tipo assim. Seja um advogado só, não seja intransigente. É. <risos> Eu acho que é o que é, o, que é importante.
1: É, e se você se acostuma a ler livros de RPG, você também passa a conseguir ler muito mais rápido. Então, o primeiro livro de RPG que você vai ler... Assim, como jogador, né? Vamos fazer aquela leitura uhum. dinâmica, rápida, entender a proposta do jogo aqui rapidão, entender a mecânica rapidão, entender meu personagem rapidão. Com o tempo você vai conseguir fazer isso cada vez mais rápido, mesmo em calhamaços gigantescos. Assim. Então, Sim. você aprende né, a ver a informação.
0: E também aprende a pular as coisas que não são relevantes naquele momento, para ver depois, para consultar. Uhum. Porque tem muita coisa do livro de RPG que é consulta, né? Não é para tu abrir e ler do primeiro até a última página, Sempre. Às vezes tu quer ler algumas coisinhas, né?
1: É, ainda mais se for um sistema gigantesco, tipo um D&D, assim, que tem muita regra. É. Se for um sistema panfletinho, pô, lê o panfleto, né? Ah, não, panfleto. tá, não, mas
0: lê tá, é o panfletinho dessa <risos> sacanagem, tá vendo? Lá. O cara já conseguiu sintetizar ali em três <risos> colunas de texto?
1: E, e, assim, se acostumar a ler RPG, também vai passar e vai ajudar você a ler a aventura e entender hum. pra onde que aquela aventura tá, chegando, tá querendo chegar, né? Se você tem uma one shot, por exemplo, né? Que eu acho que é sempre o caso que você tem que acelerar mais. Sim. você vê para onde ela tá indo e você entende no, no seu metagame lá da sua cabeça, para onde ela tá indo o seu objetivo como jogador é fazer com que a sua personagem viva aquela história então, Sim. né pode ser que você queira subvertê-la de várias maneiras mas o cerne da história vai ser sempre o mesmo então se você tá jogando Curse of Stride, você tem uma história para seguir você tem uma linha ali e você pode, você pode jogar Curse of Stride de 37, jeitos, 37 mil jeitos Sim. Mas você sempre vai jogar uma coisa que segue um caminho. E aí, pode ser que esse caminho dê várias curvas, pode ser que ele seja uma linha reta, mas esse caminho existe e é preciso que você entenda ele, mais ou menos, assim, entenda qual é o seu papel ali como personagem.
0: Sim, se tu quiser subverter, subverte jogando pra frente, né? É... Assim, ah, eu, eu, eu não vou ir por esse caminho A, que eu vou ir pelo B pra chegar no mesmo lugar de antes também, uhum. né? Se a história tá indo pra lá. Se é nessa, nessa questão de como jogador ajudar a comprometer o tempo de todo mundo, né? Uhum. Ajuda a otimizar o tempo de todo mundo, daí, né?
1: É bem isso mesmo.
0: É isso então, acho que finalizando aqui no nosso tempinho. Roubamos o
1: podcast, já estamos devolvendo, então tá tudo nos conforme. Varremos o chão aqui. Vou
0: deixar aí por baixo do escudo do mestre depois é. <risos> o arquivo. Uh, então, recadinhos
1: tá, recadinhos, então eu acho que a gente tem o, o, o Regra da Casa é parceiro não, o Café com Dungeon é parceiro da, da Retropunk, então tem um cupom de desconto, se não me engano que é Café10 ou Café com Dungeon10 alguma coisa assim, depois ele vai ficar aí em algum lugar, onde vocês podem fazer compras legais lá na loja da Retropunk é, a gente, eu estou organizando, ajudando a organizar o pessoal que vai narrar na Gencom então vocês têm até o dia 17 para inscrever eventos e inscrever jogos, e vocês podem falar comigo. Entrem na página da GenCon, que vocês vão ver meu link lá, é, tanto para o grupo de nadadores quanto os e-mails e contatos que tem, então se vocês precisarem de ajuda para inscrever, pode falar comigo, tanto evento, quanto mesa, qualquer coisa.
0: Vou, vou aproveitar aqui esse gancho já, aproveitar a gente jogar esses outros sistemas diferentes que a gente falou, jogar mais coisas aí para sair da caixinha também, já ajuda, né? É um, esses eventos são uma oportunidade ótima para fazer isso. São
1: então mesmo. Vai ter muita mesa legal, vai ter muita coisa bacana. Eu sei que vai rolar mesa de Dark Eye, que eu tô doida para jogar. Então, além disso, pensando aqui, eu tô narrando uma campanha de City of Mish no meu canal é quartas-feiras quinzenais, então a próxima vai ser no dia 21, na quarta-feira. É uma campanha de serial of Mish que se chama Os Filhos do Boto, ela se passa numa, num cenário razoavelmente tropical, né, mas ainda é a mesma serial of
0: Razoavelmente tropical, é maravilhoso, né?
1: <risos> Tem poste de luz com fio, sabe? É uma coisa bem brasileira.
0: <risos> <risos> Entendi bem.
1: O... Ah, é, e eu faço lives da CPI todos os dias, que tem CPI a partir das duas horas da tarde. A gente tá lá no meu canal, twitch.com.br galvão ou Hai galvão e você pode acompanhar no Vezes Dois comigo, porque aqueles velhos falam muito devagar e a gente não precisa ouvir eles no, no normal, que é muito lento mesmo, a gente leva três horas para ver a CPI toda, e ainda dá toda a contextualização política e fala mal do Bolsonaro. Então, acompanhem, que Só é vantagens. Legal. É...
0: Ah, lembrei, ah, meu diga, Deus. Não me assusta assim.
1: Desculpa. Eu <risos> estou lançando um podcast. Ele não saiu ainda, mas ele está para sair, então fiquem de olho e acompanhem minhas redes sociais porque vai ser uma hora e meia de pura diversão. Não é sobre RPG, é sobre coisas. Coisas. É. Mas existe
0: coisas que não são RPG.
1: É, então, existem coisas que não são RPG, mas elas viram RPG mesmo assim. Então, tudo pode ser um RPG. Até você.
0: Então, a gente vai encerrando o episódio aqui. E eu tenho que agradecer os nossos apoiadores do Café com Dungeon, que eu não poderei listar, porque eu não tenho os acessos que o mestre <risos> tem. Mas eu quero agradecer a todo mundo que apoia. E também, quem Valeu. não apoia e quiser apoiar, equipeime Danjo considere apoiar o rolê. É isso aí. Obrigado, Ray. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal.